0: Der Event-Management-Talk, hostet by ESB Academy. Podcast Nummer 11. Heute spreche ich mit Philipp Sitzer über die Perspektiven und Facetten des Event-Caterings.
1: Mit ESB Academy-Leiter Lukas Rössler.
0: Event Management Talk, hostet bei ESB Academy, heute mit Philipp Sitzer. Hallo Philipp, hallo. Hallo. Philipp. <lacht> hallo. Du warst ja CEO der Lux- und Lauris-Catering-GmbH, die seit kurzem auch in der Adon-Gruppe aufgegangen ist. Äh, arbeitest dort als Managing Director in Wien. Ähm, des Weiteren betreibst du auch zum Beispiel Office Menu AT, ein Mittagszustellungsservice für Betriebe ist extrem umtriebig und arbeitet seit über einem Jahrzehnt in der Catering- und Eventbranche. Ähm, stell dich doch bitte unseren Hörerinnen ein bisschen vor, wie, wie war so dein Werdegang und dein Weg auch in das Catering- und Event-Business? Mhm. Ähm, ich habe ähm,
1: vor 22 Jahren meine gastronomische Ausbildung begonnen, ähm, noch unter Professor Franz Zodl am, ähm, an der Gastgewerbefachschule im Judenplatz. Und habe dort nach drei Jahren meine Ausbildung absolviert, ähm, war dann äh, viel in Österreich unterwegs, habe ähm, tolle Häuser gesehen, war im Parkhotel in Börtschach, ähm, war in Hinterklemm, habe äh, dazwischen noch eine Ausbildung gemacht zum F&B-Manager ähm, in Salzburg, habe äh, den ersten Teil äh, des äh, Sommeliers gemacht, äh, habe viele Betriebe gesehen und bin vor ca. Äh, naja, zwölf Jahren In die Catering-Branche gerutscht. Ich habe in Salzburg gearbeitet oder in Hintergram gearbeitet, drei Jahre als FB und ähm, habe dann nach ähm, Salzburg in die Stadt gewechselt und habe in einem privat geführten Hotel angefangen zu arbeiten, als Restaurantleiter und die hatten eine starke Catering-Linie. Und dadurch, dass ich Catering gar nicht kannte, ähm, wollte ich mir das unbedingt ansehen und ähm, habe das total spannend gefunden. temporäre Restaurants eigentlich zu bauen, ähm, tageweise, stundenweise, weil mehr mehr und weniger ist es ja eigentlich auch gar nicht. Und habe das total spannend und interessant gefunden, ähm, mit was für Herausforderungen du da tagtäglich auch konfrontiert bist. Und ähm, nach zwei Jahren habe ich nach Wien gewechselt und wollte, wollte eigentlich nur nach Wien kurz zurück, Zwischenstopp ein paar Monate, um mich neu zu orientieren und noch zu schauen, ob ich vielleicht international einmal etwas versuche. Und ja, bin dann in einer Event-Location in Wien gelandet. Mittlerweile ist der Keterer, für den ich damals tätig war, einer der erfolgreichsten in Österreich. Und ähm, habe dort drei Monate in der Eventlocation gearbeitet, ähm, habe die Vermietung gemacht, die Neukonzeption davon. Und ähm, nach drei Monaten hat ähm, mich der der Eigentümer gefragt, ob ich nicht die Catering-Abteilung übernehmen möchte. Und das habe ich getan. Und ja, so ging das halt Welche weiter. Welche Location war das? Das war das ehemalige Wister 3 in der Schlachthausgasse, das Haus der ah, Gewerkschaft. Ja,
0: ja.
1: <lacht> mittlerweile mittlerweile hat es jetzt dann Don geführt, zwei oder drei Jahre. Und in der Corona-Zeit, also in, während Corona, hat es die Gewerkschaft jetzt zurückgenommen, weil sie es selbst brauchen für ihre Schulungen und für ihre Fortbildungen. Und ja. Ähm, ich habe danach, ähm, nach, dem, nach der Anstellung, wollte ich mal was ganz anderes versuchen und bin in den Einzelhandel gegangen, ähm, habe dort für einen Wiener, Wiener Bäcker ähm, neuen, neuen Teile, äh, neue Filial übernommen ähm, und habe mich dann daraus nach neun Monaten selbstständig gemacht. Äh, eben mit der Lux Laris Lux Laures war ein bestehendes catering unternehmen äh, was grundsätzlich vom Brand her sehr gut performt hat am Markt. Aber eigentlich nie wirklich ähm, eine gewisse Größe erreicht hat. Ähm und ich habe das total spannend gefunden, habe das mit einem Partner übernommen und äh, wir haben das versucht groß zu machen und haben sehr schöne Erfolge gefeiert in den ersten beiden Jahren. Und ja, und dann kam die Fusion oder der Beginn der Fusion mit, mit Don. Ja. Und äh, Status quo ist das Unternehmen jetzt äh, aufgegangen in der in der Don-Welt. Ja, weil wir sind der größte privat geführte Keterer äh, Österreichs. Wir haben ähm, aktuell noch immer während Covid äh, über 900 Mitarbeiter. Ähm, Groß ist natürlich in Kurzarbeit. Und ähm, ja, und Hahn der Dinge.
0: <lacht> ja, klingt wahnsinnig spannend. Von wie, wie dein Weg so gegangen ist, den kann man ja auch wahrscheinlich gar nicht planen, oder?
1: Nein, also grundsätzlich ähm, man, man setzt sich, oder ich habe mir in meiner Ausbildung ähm, war eigentlich mein größter Wunsch, ich möchte irgendwann ein großes Hotel führen. Ähm, sei es als F&B, ähm, eben gastronomisch verantwortlich oder auch als Direktor. Ähm, und du hast halt so, so Wegweiser oder du hast so äh, immer wieder äh, Scheidepunkte in deinem Werdegang, wo du dich jetzt dann entscheiden musst, gehst du links oder gehst du rechts. Manche Entscheidungen waren super. Äh, manche Entscheidungen würde man vielleicht auch heute anders treffen. Äh, aber ich bin froh und glücklich eigentlich, wo ich heute stehe. Ich, mein, ähm, ich bin jetzt 37, ich habe ähm, viel gesehen. Ähm, ich habe jede, jede gastronomie eigentlich durch, vom, äh, bis aufs Würstelstand habe ich eigentlich kommt, noch. Als, äh, kommt vielleicht noch. Ähm, ich habe gehört, dass, also, ich habe mir mal erzählen lassen, dass das eigentlich ein, 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 sehr guter, ein sehr guter Geschäftszweig ist. Aber ich habe von Systemgastronomie äh, mein erstes Praktikum wollte ich bei McDonald's machen, äh, nach der Schule. Also vor der, vor der gastronomischen Ausbildung. Aber äh, die haben mich nicht genommen. Äh, ich war zu ungeschickt anscheinend am Grill. Uh, und ja, nein, ich habe eigentlich alles durch in der Gastronomie ich habe ein ähm, Kaffeehaus gemacht ähm, ich führe jetzt auch aktuell ein, eines der erfolgreichsten Kaffeehäuser in, in Wien äh, oder in Österreich ähm, das Schlosscafé im äh, oberen Belvedere mhm. ähm, ähm, ich habe ähm, Hotel, ich habe Restaurant, ich habe Wirtshaus ich habe sterne ich habe haum gemacht. Ich habe Nachgastronomie gemacht. Ich habe als Showbarkeeper in der Diskothek gearbeitet mit 18.
0: Ja, da ist echt alles durch. Ja. Also,
1: alles durch, ja. Ja.
0: ja. Bevor wir ein bisschen ins Detail gehen und ich noch einige Fragen an dich habe, weil du ein ganz entspannender Mensch aus meiner Sicht bist. Eine Frage, die mich schon brennend über die letzten Jahre interessiert: Was ist eigentlich das Lieblingsessen? Von Gästen auf Events. Was, welches Gericht wird eigentlich immer aufgegessen und am meisten bestellt? Hast du da eine Statistik für mich? Das ist,
1: ähm, also, das ist mich, also grundsätzlich, das, was ich esse oder das, was ich gern esse, heißt ja nicht immer gleich, dass es meine Gäste auch gern essen. Ähm, davon musst du dich eigentlich aus Kita ähm, immer verabschieden, du musst du eigentlich schauen, wohin geht die Reise und wohin geht der Trend. Ähm, Vegan ist immer mehr ein Thema, aber Großteil äh, sind wir noch immer Fleischesser. Ähm, was immer aufgegessen ist, ist Rindfleisch eigentlich. Ja. Okay. So äh, zartrosa gebratene Beiritschnitte, frisch aufgeschnitten vom Gast. Ähm. Jetzt gleich ich Hunger. Genau, äh, ich auch. Äh, äh, geht eigentlich immer. Äh, aber trotzdem, das Lieblingsgericht des Österreichs ist noch immer das ein Schnitzel. Es ist äh, trau- traurig, aber wahr. Ähm, und es ist stereotypisch. Ja, es ist ja, es ist es ist eventtechnisch halt ähm, nicht immer umsetzbar. Ähm, wir stehen halt für Qualität, wir stehen für Frische. Ähm, Dinge, die ich ähm, nicht dann vor Ort machen kann, weil sie einfach nicht zugelassen sind locationseitig. Irgendwo was rauspacken. im Butterschmalz geht schon in den wenigsten Fällen, ähm, weil du dann eine große Verletzungsgefahr auch beim Gast hast. Ähm, Rausfrittieren ist dann auch meistens so ein Thema. Wir bieten es nur an äh, oder wir kommen dem Wunsch nur nach, wenn es auch möglich ist. Ja? Also wir frittieren es oder backen es nicht in der Firma vor, in der Küche und schieben es dann auf die Veranstaltung und dann kannst du das Ding nehmen und wegschmeißen. Ja? Ja. Ähm, ist einfach kein Qualitätsmerkmal und äh, das versuchen wir auch unseren Kunden zu erklären. Ähm,
0: ja, <lacht> Sag, um Du hast so viel vorher erzählt äh, von deiner, von deinen äh, Positionen, von deinen Stellen, die du gehabt hast, von deinen Arbeitsaufgaben. Ähm was macht dir denn, wenn du jetzt so auch zurückblickst auf die zehn Jahre, was hat dir denn immer am meisten Spaß gemacht, so in deiner täglichen Arbeit? Warum bist du am äh, am Montag gerne aufgestanden und in die Arbeit gegangen? <lacht> Hoffentlich dann <lacht> meistens zumindest.
1: <lacht> Grundsätzlich äh, stehe ich wirklich gerne auf am Montag und äh, freue mich eigentlich auf auf das, was ich tue. Ich habe ich hab so viele unterschiedliche Dinge gemacht oder gesehen ähm, und das, was ich immer versucht habe... Ähm, warum warum tue ich etwas, weil es mir Spaß macht. Und ich mache es auch nur so lange, solange es mir Spaß macht. Ähm, Wenn es mir keinen Spaß mehr macht oder wenn ich am Montagmorgen aufstehe und ich habe das Gefühl, es macht mir keinen Spaß mehr, ähm, dann bleibe ich mir nicht mehr treu und ähm, dann höre ich auch auf. Und dann ist es mir auch grundsätzlich wurscht, wurscht, was für ein Status quo ich gerade bin, ähm, dann muss ich was Neues tun. Das, was mir wahnsinnig Spaß macht tagtäglich, ist eigentlich der Kontakt mit mit anderen Menschen, Ähm, mit Kunden, ähm, Dinge zu entwickeln, ähm, Dinge zu zu designen ähm, und und einfach andere Menschen auch glücklich zu machen mit dem, was wir tun. Es ist eine Dienstleistung und ähm, einer meiner ersten Oberkellner hat einmal gesagt, äh, es ist keine Schande zu dienen. Äh, Und das ist eigentlich das, was wir tun sollten. Doch tun... ähm, und ähm, das macht mir einfach Freude. Ähm, und das ist es. Deswegen stehe ich am Montagmorgen gerne auf, äh, gehe ins Büro, auch, wenn's, auch wenn ich mittlerweile in einer Position bin, wo du, wo du auch mit vielen unangenehmen Dingen äh, auch konfrontiert bist, mit den Dingen, die du nicht machen willst, aber sie will gerne halt auch gemacht hast.
0: Ja. Ja, klar. Und du hast doch schon dieses vorher angesprochen, ähm, mit Personen gemeinsam arbeiten, zusammen etwas schaffen. Ähm, Jetzt haben wir Corona und jetzt ist auf einmal alles anders. Die Eventbranche hat es komplett auf den Boden geschmettert, hat zerrissen, die Eventcaterer natürlich auch. Jetzt spreche ich mit dir hier, in. es ist, es ist der 8. März 2021 und wir stecken eigentlich mitten in der, in der größten Katastrophe, die die Cateringbranche vielleicht sich ausdenken konnte. Wie geht's einem in so einer Situation? Und die Anschlussfrage, wie wird es denn danach weitergehen, wenn wir Corona überstanden haben, auch mit der Catering-Branche?
1: Ähm, also grundsätzlich, ich gehe ein Jahr zurück, am ähm, 8. März 2020, wir waren ähm, kurz vor der Fertigstellung ähm, eines unserer Konzepte, wir haben ein Pop-up-Konzept in einer neuen Bar von uns äh, entwickelt und waren in den letzten Zügen und hatten am 10. März unseren Presseevent. Ähm, Niemand hätte gedacht, dass das ein Jahr dauert. Und wir sind eigentlich seit einem Jahr stehen wir. Und äh, wir hatten im Sommer ein kurzes Hoch, ähm, wo wir wir tätig sein durften für unsere Kunden. Ähm, Und seit Oktober, Anfang November, ist wieder zu uns, keiner weiß eigentlich, wie es weitergeht. Ähm, Die ersten beiden Phasen von von diesem Lockdown äh, oder von von diesem Berufsverbot ähm, waren waren, waren schlimmer, als als sie heute sind. Ähm, Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe damit gelernt zu leben. Ähm, Wir versuchen natürlich das Beste daraus zu machen. Wir versuchen äh, uns vorzubereiten auf eine mögliche Öffnung. Ähm, nur glauben wir persönlich auch jetzt nicht an eine rasche mögliche Öffnung. Wir haben ganz viele Schicksalsschläge in diesem in diesem einen Jahr erlebt, ähm, auch was unsere Mitarbeiter anbelangt. Wenn du, wir haben ähm, die Ausschreibung fürs Belvedere gewonnen für drei Gastronomiebetriebe. Wir haben dann am 7. Jänner, am siebten Jänner, äh, nein, am dritten Dezember 19, eigentlich das Schlosscafé eröffnet, dann mit 20 Reihen. Ähm, hätten dann die Lucy-Bar eröffnen sollen im BLBD 21. Du suchst Mitarbeiter, Händeringen, du findest dann dein passendes Personal, machst dann einen coolen Event am 10.3. mit deiner neuen Crew und musst ihnen am 11.3. eigentlich sagen, dass wir sie jetzt eigentlich wieder gehen lassen müssen. Und das sind eigentlich diese schlimmen Dinge. Und dann auf der anderen Seite bist du natürlich immer. Um, du hast Standorte, du hast Betriebe, du hast Locations. Du musst einfach schauen, wie bringst du, wie bringst du deinen Betrieb, dein Herzstück, um, darüber. drüber. Um, und war, war definitiv schwierig oder ist sehr herausfordernd. Und herausfordernd, das Wort kommt eigentlich von einer interessanten Aufgabe. Um, ich weiß noch nicht, warum die jetzt nur interessant ist, ganz ehrlich, um, oder spannend ist. Um, ich würde gern wieder arbeiten, ich würde gerne wieder äh, Leute auch in unserem, in unserem Bereich glücklich machen, ähm, aber wir werden lang, wa- lang warten müssen. Auch verständlich, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also Ich bin da jetzt kein, äh, kein Freund von diesem schnellen, raschen Öffnen, weil es uns wirtschaftlich einfach ähm, auch umbringen würde, wenn wir dann wieder schließen müssten. Ähm, wie wird sie sich verändern oder wie wird sich die Branche äh, gestalten? Ähm, wie hat sie sich jetzt schon verändert? Die, die Eventagentur hat versucht, Konzepte zu entwickeln mit Hybrid-Events, die digital ähm, glaube ich, auch sehr gut ankommen, wenn man so ein bisschen in die Kunden- Kundenstruktur hineinhört. Ähm, die große Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was ist unsere Daseinsberechtigung als event Wie bringen wir in Zukunft unser Produkt an den Mann? Ähm, und unser Produkt ist nun mal Essen und Trinken. So banal es klingt, aber wie bringen wir es raus? Ähm, und ähm, viele meiner Kollegen haben jetzt angefangen mit Essensboxen ähm, auszuliefern für so Zoom-Meetings und ähm, Kicker-Veranstaltungen, ja meine Güte ähm, pff, ist ja also das ist ja wirtschaftlich nicht einmal ansatzweise darstellbar, das zu tun ähm, wenn wir unsere Küche hochfahren würden ähm, wird keinen Sinn machen deswegen, wir haben uns, uns da aus allem rausgehalten und ähm, und man wird sehen, wir sind für alles vorbereitet. Der große Vorteil ist, dass wir ein, ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen mittlerweile sind. Und wir tragen uns generell untereinander. Ähm, Wie es dem klassischen event geht, also ich bin äh, nicht unglücklich, keiner zu sein äh, in der heutigen Zeit.
0: Das heißt, du glaubst auch, wenn du mit deinen Kollegen sprichst, so im event catering bereich dass auch viele gar nicht mehr aufsperren werden? Habe ich das jetzt richtig rausgehört? Ich
1: glaube schon, dass sie aufsperren werden. Ähm, ähm, Die Frage ist, ob sie es dann noch können. Das ist so das große Thema. Wir wurden zwar ähm, sicher im Kreis mit der Kurzarbeit ähm, gut unterstützt, ähm, gut bezuschusst. Ähm, Da ist echt viel Geld hineingepumpt worden. Aber auf der anderen Seite wurde auch wahnsinnig viel gestundet. Ja. Ähm, und die Stundungen laufen aus, jetzt glaube ich, mit Ende Juni.
0: Dann, also, dann jetzt fällig. Wo, 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 ja.
1: ähm, wo soll der Polster noch sein, dass du das dann alles irgendwie zurückzahlst? Ähm, Finanzierungen aufzunehmen? Mit welchen Sicherheiten? Ähm, und ich glaube, dass dann wahrscheinlich ähm, diese leider schmerzliche Aussaat beginnen wird. Befürchte ich. Ähm, ja. Und es gab, ähm, wenn man so ein bisschen so reinhört, ähm, es gab ganz wenige, die aufgegeben haben oder die es jetzt wirklich nicht mehr geschafft haben. Ähm, okay. das ist, da gab es 19, weitaus mehr. Ja, okay. Viel mehr. Ähm, ja. Also auch Gastronomen, ähm, die wirtschaftlich nicht mehr da laufen sind.
0: Jetzt auf, auf Basis dieser, dieser wahrscheinlich dieser staatlichen Förderungen, weil ja dann doch zumindest das Überleben gesichert war, glaubst du das oder oder weil man einfach durchhalten wollte und nein, da einfach nicht? Nein, ich
1: glaube einfach, dass es nur ein reines Durchhalten wollte. Ich glaube einfach, dass dass es nur ging aufgrund der staatlichen Subventionen. Anders das ist das nicht darstellbar wir haben ja auch im, im Bereich der Mieten und 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 Pachtzins keine rechtliche Grundlage aktuell. Ja? Also es ist ja auch nur Gutwill vom Vermieter, ja? ob du jetzt einen Pacht für deine Produktion zahlst oder nicht. Ja? Ähm, wir sehen es ja beim Landmann, ja? bestes Beispiel. Ja? Also, ähm, ich, 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 ich bin gespannt. Ich wünsche allen meinen Kollegen nur das Beste und sie sollen gestärkt aus dieser Krise herausgehen. Ähm, und ähm, ja. Man wird sehen, wie es wirklich, wie es wirklich am Ende des Tages dann aussieht, ja.
0: Aber Philipp Blasen wird auch dieses dunkle Kapitel mal kurz, zumindest gedanklich, hinter uns und schauen wir mal sozusagen, wenn es dann wieder angelaufen ist, wann immer das sein wird, ähm, was dann so auch die kommenden Trends sein werden, die sich aus den letzten Jahren natürlich entwickelt haben. Das hast du natürlich auch schon ein bisschen angedeutet am Anfang, aber ähm, welche Konzepte oder Trends sind denn die, die in den nächsten fünf Jahren Post-Corona natürlich dann immer größer werden? Was was sind das so die Themen?
1: Ähm, ich glaube, dass sich die, dass sich die ähm, Catering-Branche da in dem Bereich ähm, nochmal verändern wird. Wir haben eine wahnsinnige ähm, Übersättigung am Markt gehabt, ja? ähm, an, an einen wahnsinnig großen Druck an Veranstaltungen. Wenn man so ein bisschen zurückschaut in den letzten Jahren ähm, und wenn man, mit, ähm, wenn man mit unseren Kunden auch spricht und mal fragt, du wie viele Einladungen hast du so am Tag für irgendwelche Veranstaltungen? Um, dann ist meistens im Schnitt zwei, drei. Du hattest früher, vor fünf, sieben Jahren hattest du vielleicht zwei in der Woche. Ja. Wenn man mit Zulieferern spricht, wie viele Veranstaltungen lieferst du denn heute deine Möbeln aus? Ja. 40 Events, 50 Events? Das, glaube ich, wird sich einfach einmal ähm, ausdünnen. Das heißt, einmal der Anfragendruck wird einmal geringer werden. Ja. Die ähm, großen Events werden meiner Meinung nach ähm, von den großen Personenanzahlen, das wird sich auch relativieren. Sie werden kleiner werden, glaube ich. Sie werden dadurch aber auch eine Spur exklusiver werden und für den Keterer dann wahrscheinlich auch wieder eine Spur hochwertiger. Und ähm, hochwertig im Sinne auch, vielleicht können wir auch versuchen, den Preis auch einmal hochzuhalten und versuchen einmal, ähm, unser Produkt um einen wirklich einen Preis zu verkaufen, der es nämlich auch wert ist und uns nicht gegenseitig runterzudampen. Ja. Das ist unser größtes Problem eigentlich. Deswegen sind auch unsere Margen so im Keller. Und das bringt uns wieder zu dem Thema, warum es uns wirtschaftlich auch teilweise so geht, weil wir es gar nicht verdienen können. Ja. Wo liegt unser EBITDA? Liegt das bei 10? Glaube ich nicht. Ja, also am Ende des Tages, dass 10% am Ende des Tages überbleiben, kann ich mir nicht vorstellen, äh, geht, geht, geht bei den wenigsten. Die Trends, wohin gehen sie? Wie gesagt, sie werden meiner Meinung nach kleiner werden, sie werden exklusiver werden ähm, und es wird auf meiner Meinung nach mehr Qualität geachtet werden. Ja. Okay. Ähm, es wird auf, äh, ja, nämlich auch in der, in der Produktive ähm, und ähm, mehr Augenmerk vielleicht auch darauf, woher kommt es denn? Ja, und das ist das, was wir auch versuchen, ähm, regional nachhaltig zu agieren. Wir versuchen, unsere Lieferanten mittlerweile auch zu selektieren und nicht mehr irgendwo einzukaufen, so wie wir versuchen das wirklich, ähm, uns auszusuchen, unsere Lieferanten. Das kennen wir in der Unternehmensgruppe ganz gut, weil wir natürlich ein ordentliches Einkaufsvolumen auch haben. Ähm, und ähm, ja, ich war immer schon ein... Ein Befürworter von Regionalität und äh
0: Aber ist bei Regionalität, denke ich mir doch immer ähm, jetzt. Äh ist natürlich der, der regionale Zulieferer natürlich auch beschränkt. Ja. Erstens einmal von der, von der Lieferkapazität, ja. wenn ich wirklich nur Biofleisch zum Beispiel einkaufen möchte. Auf der zweiten Seite sind, gehen dann die Preise wieder natürlich hoch, weil das Biofleisch natürlich auch dementsprechend den Preis hat. Und du hast jetzt gerade von dem wirtschaftlichen Druck gesprochen. Wie geht sich das aus?
1: Man muss, <lacht> man muss ähm, hier bei Bio und Regionalität einmal unterscheiden. Bio ist nicht gleich Regionalität. Ähm, die, es gibt auch Bio-Bananen, bei uns wachsen jetzt keine Bananen, die wachsen eher übersee und reifen im, im Container nach. Das heißt, die kommen grün in die Kiste und bei uns kommen sie dann eigentlich wunderschön gelb an und reifen darüber. Ich finde das jetzt nicht wahnsinnig nachhaltig, ehrlich gesagt. Ähm, äh, ja. ähm, regional bedeutet für mich, ich versuche Dinge zu verarbeiten, die saisonal sind, also die jetzt ihren Anspruch haben jetzt da sind und meine Produkte äh, mir auch von meiner die irgendwie auch rauszusuchen. Ja? Und es gibt halt dann nicht einen Karottenbau, sondern es gibt halt zehn Karottenbauern. Was will man? Ja? Naja. We- beim Wein ist es so schön. Ja? Ähm, äh, die in der Green-Zertifizierung heißt es 150 Kilometer Umkreis. Ja? <lacht> Da kann ich Wein einkaufen, da brauche ich nicht in die Burgund fahren. Ja. Oder weiß ich nicht, in Piemont. Ja. Äh, ja. Sondern ähm, da fahre ich ins Mittelburgenland. Ja. Heute schon, sensationeller Blaufränkisch. Oder ich fahr ja. ins Gremstal, Was auch immer. Ja. Ja. Ähm,
0: das ist so ein bisschen... Ähm Zugang dazu. Und, und da gibt es auch dann genug auch, das ist die Frage, auch weil wenn ja so viele Events da sind und so viele Caterer und die wollen alle natürlich regionale Partner, gibt es da genug? Ich glaube, dass
1: viele, viele unserer unsere Kollegen natürlich auch im Großhandel einkaufen, so wie wir. Ja, ja. Ähm, aber wir suchen uns dann halt das ein oder andere Filetstück heraus, was wir dann halt wirklich ähm, regional versuchen zu beziehen und auch dann okay. nachweislich bekommen. Ja. Und ähm, Dieses Bio, also, ich weiß nicht. Bio, regional ist für mich eigentlich der Anspruch, ja.
0: Okay. Gut. Du hast vorher auch gesprochen vom Green Event Zertifikat 150 Kilometer und so weiter. Dieses ganze Thema von Green Events und Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes in den letzten Jahren auch in der Eventbranche. Das ist auch sehr gut so, dass das endlich wirklich ein großes Thema wird. Wie geht ihr denn mit dieser Green Zertifizierung und diesem, dieser, diesem Nachhaltigkeitsaspekt abgesehen von den regionalen Zulieferern um? Gibt es da noch was, was man besonders beachten sollte, könnte, auch in Zukunft?
1: Also zum Thema Green, Green, Green Events hat einen wahnsinnigen Hype erlebt. Ähm, viele meiner Kollegen haben dann, haben dann äh, mit Green-Zertifizierung gestartet, ähm, so wie wir auch. Ja. Unser Unternehmen, äh, die Lux und Laures, war am Standort Green-Zertifiziert. Wir haben auch einen Gewerbeschein für die Eventagentur gelöst, haben, ähm, dass wir selbst zertifizieren können. Das haben wir auch gemacht. Ähm, das Produkt an sich hat, ähm, oder wenn ich jetzt sage, ein herkömmliches Buffet und ein Green-Event-Buffet ähm, hat für mich jetzt nicht wirklich große, große Unterschiede. Ja, ich muss halt noch vielleicht spezifischer darauf achten, woher kommt denn jetzt mein Fisch, wenn ich Fisch habe. Ähm, du kannst aber Dinge auch um, um, umgehen, umschiffen, indem du es einfach nicht anbietest. Also du sagst, okay, du hast da halt gewisse Produktgruppen halt dann aus. Ähm, in, bei, bei, bei den Kunden ist Green immer gleich mehr teuer. Also es ist einfach teurer. Warum ja. ist es teurer? Weil ich teure Produkte einkaufe. Wenn ich, mir das, wenn ich mir grundsätzlich schon mal über Nachhaltigkeit und Regionalität Gedanken mache, dann habe ich jetzt nicht mehr so einen großen Preissprung drinnen. Ehrlicherweise. Das, was es teuer macht, ist halt immer dieses, dieses Green-Zertifizieren, wenn du es dann halt für den Kunden tust, weil halt viel manpower hineinläuft. Ähm,
0: also du sprichst jetzt vom bürokratischen Aufwand, der dahinter steht. Okay. Ja, das ist natürlich
1: dann ein, 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 ein größeres für eine normale Veranstaltungen. Ja. Ja, ja. ähm, und ähm, wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit natürlich gelernt, sehr viel digital zu machen. Ja. Ja. Und das wird auch dann, glaube ich, in Zukunft ganz essentiell auch bleiben bei den Veranstaltungen. Das heißt, Einladungen werden halt dann nicht mehr im Print verschickt, sondern halt digital ja. Äh, man sollte seine Kunden in der Stadt eigentlich immer anhalten, öffentlich anzureisen. Wir haben ja eh keine Parkplätze. Ja. <lacht> also, oder du kannst eh nichts trinken, wenn du zu einer Augenveranstaltung mit dem Auto fährst. Ja, machst du nicht
0: freiwillig.
1: Du hast große Schnittme-, Schnittmengen von Haus aus zwischen herkömmlichen Veranstaltungen und einem Green Event. Ja. Ähm, wenn du dir von Haus aus schon mal darüber Gedanken machst. Ja.
0: Wie sieht es denn aus, so bei, wenn ich jetzt an größere Festivals auch denke, was da an Müllbergen auch zusammenkommt, wie wird denn dieses Thema von äh, Caterern, aber auch Eventagenturen angegangen? Hast du da einen Einblick, wie man dieses Thema lösen kann am besten? Naja, wir haben
1: ähm, ähm, Die Stadt Wien hat vor Jahren als Vorreiter, glaube ich, ähm, auch äh, gezeigt, wie es äh, bei Veranstaltungen über 500 Personen einfach funktionieren mit, muss, mit dem Mehrwegbecher-System ähm, das eine großartige Lösung ist, das wir auch einsetzen, obwohl es einem der größten Mitbewerber von uns gehört. Das finde ich einmal gut, wie bei den Konzerten, dass du einfach ein Mehrwertgebinde hast, das du zurückgibst. Und was du auch am Boden schmeißen kannst, dann sammelst es halt wir andere auf. Weil du halt auch was bekommst dafür. Du zahlst was ja, dafür und genau, bekommst genau, was dafür. Genau, ja. Einen Mehrwert. Ich, generell mit ich bin jetzt nicht der große Festivalgeher. Ich war, glaube ich, auf einem... <lacht> Einen Tag und ja. äh, habe da auch im Hotel geschlafen. Also, das ist für mich, das ist, ähm, ich habe immer so ein bisschen beim bei Festivals denke ich immer an, an, die, an generell an den Hygiene-Aspekt und äh, fühle mich da wenig wenig, wenig wohl damit. Ja. Ähm, wir versuchen oder das das was wir machen können ist wir versuchen so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Ja. Ähm, und das ist immer schwieriger weil ähm, unsere Lieferungen, die wir bekommen, schon teilweise dreimal verpackt sind. Ja? In einem Überkarton und dann in einem Unterkarton und dann in ein, irgendwas eingeschwarzt. Ja? Das heißt, du produzierst Müll ohne Ende. Ja? Ähm, wir versuchen da intern äh, neue Wege zu gehen. Ja? Da gibt es ein, ähm, eine Abteilung, die sich bei uns damit beschäftigt, wie können wir das lösen. Ja? und wie können wir, Weil es auch natürlich Geld kostet. Ja? Wir müssen ja das entsorgen. Er ist ja nicht kostenlos teilweise. Ja. Ähm, ja. Aber wir sind da selber noch nicht auf einen wirklich grünen Zweig gekommen, was wir am besten machen können.
0: Ja, das Green Event Thema halt eins dieser Bassthemen der letzten Jahre, wie ich auch irgendwie auf der Branche auch so herausgehört habe. Ich möchte gerne noch einmal auf das zurückkommen, dass du auch eingangs besprochen hast, dass ihr ja als Caterer auch einige Locations in Wien und Niederösterreich auch entweder als Eigentümer besitzt oder als Caterer vor Ort sozusagen der exklusiv Caterer seid. Wieso ist eine Diversifizierung für einen Caterer jetzt in, in Locations, wo man auch selbst betreibt, wo es ja wieder eigentlich ein zusätzliches Risiko darstellt, aus deiner Sicht wichtig. Ist das etwas, um wachsen zu können oder ist das eine Spezialität von euch? Ähm,
1: also zwei, zwei Dinge. Wenn man sich eine Location ansieht, gibt es die Möglichkeit, entweder gelistet zu sein als einer der Partner des Hauses. Das ist im Schnitt sind es drei Keter. So. Und auf der anderen Seite ist es, so wie es wir auch teilweise tun, Locations selbst zu pachten und zu verwalten. Beides hat seinen Charme. Auf der einen Seite habe ich eine, Auft- eine Auftragsmöglichkeit, ähm, da macht jemand für mich den Vertrieb und ich bekomme die Anfrage, dann sind wir zu dritt in dem Rennen, ähm, dann hast du gute Möglichkeiten und hast deine 33-prozentige Chance, grundsätzlich einmal einen Auftrag zu bekommen. Ähm, anderen Seite ist es natürlich so, wenn du die Location selbst besitzt und betreibst, hast du ganz andere Hausaufgaben auch zu tun. Ja. Aber, und das ist bei beiden das Ergebnis oder die Quintessenz daraus, es ist einfach eine Auslastung. Und es kann einfach zu einer kontinuierlichen Auslastung führen. Ja. Und das ist das wichtigste Thema. Ähm, wir haben, wir haben die, ein wahnsinniges Problem mit Spitzen. Ja, unser Geschäft ist einfach so, ähm, teilweise geht es jener Februar so floch dahin ja, und dann schießt es März April einfach durch die Decken, dann fast auf Juni äh, kontinuierlich dahin und im, und im Juli fährst du eigentlich wie in ein Loch. Das heißt, du musst versuchen, dein, dein Geschäft ähm, gleichmäßig aufzubauen ja, und kontinuierlich aufzuwachsen, auszulasten und versuchen, deine Spitzen über das komplette Jahr abzufedern. Dass du immer wieder tageweise dabei hast, wo du einfach so viel Leid brauchen da darfst, ja? dass du deinem Geschäft abwickeln kannst, das kannst du dir schon leisten. Ähm, ähm, aber wichtig ist für uns gleichmäßiges Geschäft. Und das bekommst du natürlich umso in Locations, wo du umso mehr gelistet bist, oder Locations auch selbst vertreibst. Ja? Ähm, ich mag beides. Ja? Ich tendiere eher sogar in die Richtung, dass ich Liebe Locations in der Eigenverantwortung habe, in der Eigenverwaltung habe. Weil dann bin ich für mich selbst verantwortlich zu 100%, Prozent, aber der Auftrag gehört mir auch dann eigentlich zu 100%. Ja. Wir haben das in gewissen Locations ganz, ganz gut gemacht ähm, äh, und ähm, sind damit auch sehr zufrieden. Ja. Wenn wir uns den Richard anschauen in anschauen, ähm, wir haben im 19. Jahr gemacht äh, über 60 Hochzeiten und sind dort auch B2C-lastig. Ja. Wir haben dort wenig, wenig ähm, äh, Business-Events. Haben mit unserem ähm, Brunch-Konzept, das wir Samstag, Sonntag ähm, dort ähm, wirklich als Institution mittlerweile schon verankert haben, äh, eine sehr, sehr gute Auslastung. Und plus kommen noch Freitag, Samstag ähm, eigentlich zwei Hochzeiten dazu, in den Monaten April bis Oktober. Ähm, damit kannst du schon, kannst schon eine Location pushen. Ja? Ähm, wir haben dann einen sehr langen Pachtvertrag. Ähm, eigentlich ist es wie Eigentum. Ja? Ähm, aber bringt sie dann auch wiederum in die Verantwortung, Dinge zu investieren und neu zu machen und zu sanieren, reparieren ähm, und wieder schön herzurichten. Ähm.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch nur jemandem zu empfehlen, der halt auch wirkliches Background und Kapital hat. Also wahrscheinlich jemand, der jetzt frisch reinstartet, für den ist eine Pacht wahrscheinlich ein zu hohes Risiko oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, es kommt auf das Haus drauf an, ähm, wenn das Haus eigentlich in einem tadellosen Zustand ist und ähm, schon bekannt ist und ein gewisses Potenzial schon da ist, ja, man vielleicht in, mit, diesem, mit einem Pachtwechsel den ein oder andere oder mehrere Aufträge schon mit übernehmen kann, ähm, kann es natürlich auch eine Möglichkeit sein, aber man sollte nie äh, ohne äh, kapitalen Background in so eine Situation gehen, weil ähm, du brauchst zu Beginn Geld. Es ist einfach, so. du brauchst Marketing, du brauchst Social Media, äh, du brauchst eine Website, also du, du musst auch den Bekanntheitsgrad der Location stärken. Ähm, Du hast da schon schon ordentlich Investment zu tätigen, ja.
0: Das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt und nächsten Frage, dass für mich ja und wir, wir kennen uns ja auch schon einige Jahre, dass das Event Business ein sehr stressiges grundsätzlich ist und das einem denke ich mal auch dann auch wirklich in der Freizeit auch dann Belastet, ja, nicht nur jetzt von, der, von den Arbeitszeiten her, sondern eben auch von den Investments dahinter. Dann kommen keine Kunden, dann ist es zu, Also, ich denke mal, es ist auf, auf mehreren Seiten stressig. Ist das bei dir auch so? Fühlst du dich meistens gestresst oder ist das schon jetzt Routine geworden in deinem Zustand?
1: Also, grundsätzlich muss ich sagen, habe ich, einen, habe ich ein generelles erhöhtes Stresslevel. Also, um, um, und es ist. Ich weiß nicht, wie es bei meinen Kollegen ist. Ähm, Bei mir ist eigentlich... Ich bin eigentlich immer im Kopf drinnen. Auch wenn ich nicht physisch anwesend bin. ähm, Ich denke eigentlich immer darüber nach. Ähm, ähm, was könnte ich besser machen? Wie kann man es besser gestalten? Wie kann man es sicherer gestalten? Ja, wir haben ja auch eine wahnsinnige Verantwortung. Nicht, uns gegen, nicht nur uns gegenüber oder unserem Ego gegenüber, sondern auch unseren Mitarbeitern, unseren Angestellten, ja. Ähm, und wenn du als, als Eigentümer Fehleinschätzungen triffst, ähm, dann, ähm, dann kann das auch für andere, kannst, kannst du doch andere Menschen ähm, dadurch belasten. Ja? Und, äh, und das nicht nur im Privaten, nicht nur die Familie, ja? sondern natürlich auch deine Mitarbeiter. Und, ähm, aber ich bin ähm, 24-7 ähm, eigentlich irgendwie
0: im Job. okay äh, Aber du kannst damit umgehen, ohne Problem mit deinem Herzen zu bekommen. Äh, ich
1: habe das, hab das gut. Ähm, ich habe jetzt angefangen, äh, ich habe an, hab jetzt angefangen ähm, in, äh, seit... Äh, dem letzten Lockdown, ähm, Sport zu betreiben, also versuche, ja, mich körperlich <lacht> zu betätigen. Ja. Ähm, Gehst du laufen oder ja, was machst genau, du? Ja, ja. Genau. ja genau. <lacht> genau. Also ich hatte, ähm, ich hatte im, im April eine knie und musste dann äh, Physiotherapie und die hat mich echt geschliffen und ich habe mich danach echt besser gefühlt. Ja. Und ähm, jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt nutze ich diese Zeit, die ich habe, diese Freizeit und ähm, versuche mal zu laufen. Ähm, ich bin gar nicht so unzufrieden mit mir. Ehrlich. Äh, Ich habe mir auch ähm, äh, das Zigarettenrauchen abgewöhnt ähm, und ähm, somit kriege ich das auch mit meinem Cardio-Haushalt mittlerweile ein bisschen besser in den Griff. (lacht) Äh, Ja, und versuche jetzt so einen Ausgleich zu schaffen. Ich habe natürlich auch Familie, ich habe zwei Kinder, ähm, die fordern dann einen auch und das gibt dann auch schon, die holen dich dann auch da auch aus deinem, aus deinem Kreislauf raus und aus deinem Hamsterrad raus und das ist wahnsinnig wichtig, ja. ja. Ähm, weil sonst geht es sich vielleicht irgendwann nicht mehr aus.
0: ja, ja sonst geht es in Richtung Workaholic und dann ist irgendwann mal Schluss wahrscheinlich, genau. Ja, äh, schön zu hören auch, dass du, <lacht> dass du dich sportlich betätigt du zum Rauchen aufgehört hast, das freut mich persönlich auch sehr. <lacht> ähm, sag, so, kommen wir aber trotzdem noch einmal zurück zum Business. Ja, ähm, äh, bei Event-Caterern jetzt unter uns gesprochen. Wo kann man denn am besten verdienen? Wo sind denn eigentlich die größten Margen in einem Catering-Angebot? Und was läuft eigentlich fast auf Selbstkostenbasis durch auf der anderen Seite? Was, was, was sind denn so die Punkte?
1: Wir haben, wir haben uns das jetzt ähm, in dieser Phase ähm, jetzt einmal im, im Detail wirklich angesehen. Wir haben uns Veranstaltungen, wir haben uns unsere Konzepte bis ins Kleinste ähm, auseinandergenommen, bis in die Einzelteile. Und das, was wir vorher schon wussten, oder auch so wie wir auch vorher agiert haben, wir haben immer gesagt, wir brauchen eigentlich auf alle Leistungen, die wir zukaufen, einen Aufschlag von 40%. Also, die müssen wir einfach drauflegen, ähm, sonst wird es zum Durchläufer. Ähm, Und wichtig ist, an jedem Posten, den wir verkaufen, zu verdienen. Und natürlich hast du, wie in der Gastronomie, hast du deine deine, äh, Cash-Cows, das sind einfach die Getränke, darüber brauchen wir nicht sprechen, Ähm, Kaffee, ist natürlich der schönste Deckungsbeitrag, wobei in der Eventsbranche eigentlich vernachlässigbar, weil zu wenig Drehung. Du musst wahnsinnig aufpassen in der Küche. Und da geht es gar nicht so darum, was für Produkte du jetzt einkaufst. Die schlagen sich da im, im, im marginalen Centbereich nieder. Ob ich jetzt das Fleisch, Fleisch einkaufe oder das Fleisch einkaufe, soll einem Kilo sogar 5-6 Euro Unterschied sein. Es geht eher um die Dienstleistung, die dahinter steht. um deine Produktionsabläufe, um deine Mitarbeiter, um die Stunden, die du einsetzt. Und das ist irgendwie das Krasse heutzutage, dass eigentlich die Stunde, die Produktion weitaus teurer ist als das Lebensmittel. Und wenn du dir anschaust, dass teilweise Kartoffeln teurer sind für Fleisch, das geht sich irgendwie bei mir im Kopf noch nicht aus, wie das sein kann. Aber ja, mag so sein. Wichtig ist, ähm, sich seine, seine, nicht nur seinem Verkaufspreis sich anzusehen, sondern zuerst einmal seine Kosten sich anzusehen, okay, und was kostet mich denn das Buffet jetzt in der Produktion? Ja. Und wichtig ist, ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ah, das produzieren wir da mit und das kriegen wir schon unter und, ah, die Kuchel rennt eh und, diese äh, die ist eh da und die braucht mir es mehr zu ein, aber ich muss sie trotzdem bewerten. Und ich muss sie eigentlich runterbrechen. Ja? Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja.
0: Jetzt hast du vorher auch von, ihr habt das analysiert auch, das heißt, man geht natürlich im Catering das dann natürlich auch von den Zahlen an, muss man natürlich als als Managing Director ganz klar, aber ich denke auch, dass nach jedem Event ja auch sowas wie eine Erfolgsanalyse passieren sollte oder müsste. Was sind denn da so die drei Pfeiler, auf die du vielleicht gekommen bist oder ein paar Pfeiler, wo du sagst, Das ist immer extrem wichtig. Das ist so eins, zwei und drei, um äh, Erfolg zu haben, auch im Event Catering und dass der Kunde zufrieden ist. Was wiederholt sich denn da am meisten?
1: Also ähm, das Wichtigste ist ähm, Qualität. Dann äh, Qualität ähm, und dann Leidenschaft zur Qualität. Ähm, Das ist so. Ähm, Was ist wichtig? Wichtig ist einmal, dass wir den Kunden ähm, von am Beginn an gut betreuen. Und nicht nur am Event selbst, sondern der Kontakt entsteht ja eigentlich beim ersten Telefonat oder beim erst, bei der ersten Anfrage. Der ja. Kunde muss sich da eigentlich gut aufgehoben fühlen und braucht Vertrauen und muss sich äh, sicher, sicher sein, dass er den käterer den er jetzt auswählt, dass der der richtige für ihn ist. Weil es gibt so viele von uns. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Jedes, jedes Wirtshaus liefert er halt irgendwas aus ja, und bezeichnet sich als Gitterer. Ähm, so, der Kunde muss einmal safe sein, von, an, von Anfang an, ähm, die musst du, musst du supporten, musst du auch führen ja, ähm, und musst du auch versuchen, seine Vorstellung, die er hat, in, in einen Event auch ja so dass sie auch funktionieren. Ähm, und dann ist es ganz wichtig, dass einfach das, was du vorab versprichst, dass du das auch hinten raus halten kannst. Und da trennt sich eigentlich für mich die Spreu vom Weizen, weil ich kann schriftlich sehr viel versprechen, aber ich kann es vielleicht operativ da nicht umsetzen. Ähm, ich habe einmal einen Event verloren, ähm, gegen Keterer, den gibt es heute nicht mehr. Er war ein großes, ähm, eine große Gala, ein Jubiläum, eine Firmenjubiläum für einen, für einen sehr, sehr großen Kunden in Österreich. Und der hat dem Kunden versprochen, ähm, er räuchert, jedes, jede Hauptspeise kommt geräuchert äh, beim Gast an. Das heißt, der Teller wird eingestellt, die Klosche wird abgezogen und es steigt der geräucherte Rauch auf und das Fleisch. Die Agentur hat mir das dann vorgelegt und hat gesagt, also der hat das angeboten, dem Kunden taugt das. Und wenn ich mithalten will und den Auftrag will, dann müsste ich fast sowas machen. Die Location war zu klein. Die Servicewege waren viel zu knapp. No way. Die Küche war zu klein. 400 Leute. Und dann räuche ich noch jeden Teller. Ich habe gesagt, sorry, ich hätte den Auftrag echt gerne, wird mir echt super reinpassen. Das Umsatzvolumen und alles und der Deckungsbeitrag. Aber nein, ich kann es nicht tun. Der Event fand dann statt. Ich arbeite mit der Agentur heute noch. Und... Ähm, dem Keterer wurden 30% der Auftragssumme bezahlt, weil er etwas versprochen hat, was er hinten raus nicht halten konnte. Ja, die Servicewege haben nicht gepasst, es war viel zu klein, die Speisen sind nicht heiß angekommen und vom Rauch waren wir ganz weit weg. Das Einzige, was geraucht hat, war wahrscheinlich der, Koch, der Kopf- vom Küchenchef. Aber sonst hat er nicht viel geraucht. Und, und das habe ich, habe ich dann nochmal für mich gelernt, dass ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Und ich lehne mich wirklich weit hinaus. Ähm, aber ich habe es bis dato immer geschafft äh, den Kunden am Ende des Tages auch zufrieden stellen und auch glücklich zu machen in dem Bereich äh, und äh, auch wenn ich selbst machen muss völlig egal <lacht> <lacht> ähm, und wichtig ist einfach dass, dass der Gast ähm, wenn er das erste Mal und das ist eigentlich das Nachhaltigste was im Kopf bleibt wenn er das erste Mal mit dem Löffel und mit der Gabel ins Essen fährt und er kostet das und sagt, hey, das ist gut, das schmeckt mir, dann hast du da automatisch eine positive Mundpropaganda. Weil Essen ist das Einzige, was bleibt nach einem Event. Die Keynote nicht, die schöne Hostess nicht, der tolle Sessel nicht, das wunderschöne Buffet, am Ende des Tages geht es echt nur darum, war das gut oder war es nicht gut. Und damit haben wir echt oft viele Events gerettet. <lacht>
0: Ja, klar, also du, du sagst quasi, Qualität ist das Wichtigste und natürlich die, Serv- die, die, die Servisierung und dass der ganze Vertriebsweg äh, natürlich, der bis dorthin bis zur Auftragserteilung geht, das ist auch schon ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt haben wir natürlich viele Hörer und Hörerinnen, die ganz frisch in der Eventbranche sind, die gerade auch in Eventmanagement-Lehrgängen auch sitzen und sich jetzt da bisher eine Dreiviertelstunde Philipp Sitzer angehört hat mit sehr viel spannenden Themen, was also ich denke, das möchte ich auch machen irgendwie. Das ist irgendwie spannend. Und wie komme ich denn dazu? Was würdest du denn empfehlen? Wie ist denn ein leichter oder der beste Zugang in die Cateringbranche? Wie kommt man da rein?
1: Also grundsätzlich, wenn du, wenn du einen Eventmanagement-Lehrgang machst, dann zielst du, glaube ich, zum einen darauf ab, in die Eventbranche einzusteigen und eigentlich agenturseitig zu agieren. Das heißt, als Schnittstelle zwischen Endkunden und dem Caterer. Und wenn du das machen möchtest, dann ist es echt ein cooler Job. Wenn du in die Eventbranche oder in die Catering-Branche möchtest, Wäre es eigentlich nicht schlecht, einen gastronomischen Background zu haben, Ähm, Gastronomie gelernt haben, ähm, in der Gastronomie gearbeitet haben. Und da würde ich jedem empfehlen, ähm, einfach als, ähm, wenn ich ganz frisch einstecke, einfach als Freelancer anzufangen, als Servicemitarbeiter anzufangen. Sei es äh, beim Personaldienstleister oder sei es beim Keterer selbst. Ähm, Warum? Weil du das Geschäft einfach von der Pike auf lernst. Und das muss nicht lang sein, das reicht. Zwischen drei und sechs Monate. Ja. Einfach schauen, welcher Keterer hat wirklich coole Events und versuchen dort mitzuarbeiten. Ja. Do Co. War, war früher eigentlich so dieses non blus ultra Warum? Weil sie einfach coole Events hatten. Punkt. Ich arbeite mit aktuell mit so vielen ehemaligen Mitarbeitern ähm, von dort, ähm, die sagen, wir, wir, sind so, wir haben so viel laufen müssen, wir haben so viel Arbeit müssen. Aber es war uns wurscht, weil es einfach lässig war. Weil es einfach cool war. Und das ist das, was Spaß macht. und Einfach das von der Pike auf lernen. Und in der getarin wenn man gut ist, ist man ganz schnell ganz weit oben. Ja, muss man auch sagen, weil es eine sehr, sehr schnelle Branche ist. Und ähm, du machst den Job ja auch dann operativ nicht ewig. Ähm, somit hast du einen großen Wechsel in den operativen Positionen. Ja. Und ja. Ähm, mir macht es heute noch Spaß, auf einem Event zu stehen. Ähm, wir haben äh, für die Wiener Staatsoper äh, durften wir ähm, äh, im September, ähm, wir haben ein Konzept geschrieben für die neue Direktion, für, den Doktor, für die Frau Dr. und für den, äh, Bogdan Rostschitsch, ähm, in, in das alte Operncafé eine Zwischengastronomie zu bauen. Ja. Und haben dort ähm, eigentlich alles designt. Also von, von der Buchungsplattform bis heraus zur Rechnungslegung von den Möbeln, über Musik, übers Menü. Und ich habe meinen alten Bekannten als Küchenchef geangelt, mit dem ich vor 15 Jahren zusammengearbeitet habe, mit Bernie Rieder. Und ich habe es geliebt. Es waren 54 Tage, wo wir das dort machen durften. Und es war einfach so cool, wieder mal in etwas so Besonderem zu stehen, etwas, was es auch jetzt nur gibt. Ähm, Leider hat uns dann ähm, die Ankündigungen von Shutdown und Reglementierungen wieder eigentlich ein bisschen an Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir waren echt sehr erfolgreich, weil wir waren fast jeden Abend ausreserviert und das war wirklich ähm, ein schöner Erfolg.
0: Ich sehe ja hier, die Hörer sehen das ja nicht, sie hören dich ja nur, aber ich sehe dich hier, weil wir über Zoom auch hier bei Video miteinander reden und ich sehe dein Leuchten in den Augen, wenn du über deine Events und dein Catering sprichst. Also das Feuer von Philipp Sitzer ist, ist bei Weitem noch nicht erloschen und das ist auch sein so ein Highlight, das auch geschildert zu bekommen, macht auch Lust, irgendwie da selbst irgendwie dabei zu sein wieder und wir brennen schon alle auf Events. Aber du hast natürlich auch schon jetzt viel erlebt, natürlich klarerweise und kannst auf viel Erfahrung zurückblicken, was würdest denn du sagen, wenn du sagst, deine Persönlichkeit oder jetzt, wo du, wo du in, in diesen Führungspositionen auch bist, was hat dich denn dorthin gebracht? Also was sind denn so deine ganz persönlichen Grundpfeiler, dein, dein, dein Arbeits, deine Arbeitsmoral oder wie, wie man es auch nennen würde? Was, was gibt es da so für? Wie ist Philipp Zitzer, wenn er, wenn er Chef ist?
1: Ähm, also wie, wie bin ich in die Position gekommen, in der ich heute bin? Ähm, Du kannst, du kannst es meiner Meinung nach nicht, nicht planen oder ähm, sagen, okay, das ist jetzt mein Regieplan und das mache ich dann und das mache ich dann und das mache ich dann und das mache ich, mach ich dann und dann bin ich da und da. Ich bin eigentlich mit ähm, ich habe mit 22 ähm, mein, erstes, mein erstes Restaurant, als Restaurant übernommen ähm, und wir haben im ersten Jahr den Picomore bekommen, also es ist ein halber Punkt unter dem Stern. Ähm, um, jeder Job bringt dich auch bis zu einem gewissen Grad auch weiter. Um, und,
0: um, wieso hattest du überhaupt diese Erfolge, die du dann immer ein sch- Stück weit hattest? Was was, was ich dich Ich den Job aus? eigentlich
1: gern. Um, ich mache es einfach mit Herzblut und Leidenschaft. Um, und das ist das, glaube ich, um, was, was dann auch überzeugt. Weil wenn du etwas gern tust, dann machst du es auch nachhaltig gut. Und wie ich eingangs erwähnt habe, wenn ich am Montag aufstehe und keinen Bock mehr drauf habe, dann bleibe ich liegen oder dann ist für mich gegessen und das, ähm, dann muss ich was Neues tun, ähm, dann will ich auch was Neues tun und somit ähm, ähm, war ich damit eigentlich auch immer erfolgreich, weil ich Leute einfach dann vielleicht mitgerissen habe, ähm, da jetzt nochmal anzupacken und dann zum gehen und da waren echt Knochenjobs dabei. Wenn's Wenn's, wenn du Saison eigentlich durcharbeitest, äh, 13 Restaurants und, und Bars hast, ähm, 120 Servicemitarbeiter, ich weiß nicht, wie viele Restaurantleiter und Oberkellner ähm, und du eigentlich von Mitte November, Pre-Opening bis Mitte April, weil Ostern so spät fällt, eigentlich durcharbeitest, äh, musst schon ein gewissen, in gewissen ähm, äh, wie soll ich sagen, eine Leidenschaft dafür haben, ja, die Leiden dann auch schafft, ja, ähm, ja, und du musst einfach Spaß daran haben. Das ist das Wichtige. Und ähm, du musst mit Menschen können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich hatte zu meinem Beginn immer Servicemitarbeiter, auch oder Oberkellner, die weitaus älter waren als ich, aber... Wenn du offen, freundlich und mit einer gewissen Fachkompetenz jemanden begegnest, dann respektiert man dich dann auch. Und du musst halt den Respekt auch deinen, deinen Kollegen und Mitarbeitern dann auch entgegenbringen. Und somit ähm, hast du dann einen schönen Weg, den du gehen kannst.
0: Ja, Philipp, für weise Worte, die du ganz einfach hier sprichst mit dieser Erfahrung der, der letzten Jahre natürlich. Ähm, Und zum Abschluss würde ich dich gerne auch noch zwei, drei private Fragen stellen, die ich bisher auch mit allen anderen besprochen habe. Sag, wenn du alle Freiheiten hättest, finanziell, privat, was auch immer, zeitlich, gibt es da irgendwas, was du immer schon machen wolltest, aber bisher nicht gemacht hast? Hast du immer um, alles erfüllt? <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Äh, natürlich sind Träume und Wünsche einfach ähm, noch nicht in Erfüllung gegangen oder werden sich auch teilweise nicht mehr erfüllen. Ähm, das eigene nicht, Hotel? Ja, das wäre halt. <lacht> also das wäre halt schon. Ähm, es muss gar kein, kein großes Hotel sein. Es reicht eher Landgasthof. Ähm, Wirt zu sein. Ähm, das, glaube ich, hinten raus. Ich glaube, so als Abschluss. Wenn ich weiß, es ist jetzt nicht mehr so weit, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube, wenn ich heute Wirt werden würde, ob ich das ewig durchhalten darf ähm, weiß ich jetzt nicht. Aber in ein paar Jahren kann ich mir das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ähm, Relais Chateau wäre so ganz Die da war jetzt <lacht> schon... <lacht> Gut nach außen, gut innen, top Küche, ähm, super Ausblick, ähm, vielleicht in Österreich, vielleicht auch woanders. Das wäre halt schon so mein Traum. Wenn ich beruflich, wenn ich ganz was anders machen wollen würde, und ähm, das habe ich wirklich, wirklich wenigen eigentlich noch erzählt und auch gesagt, ähm, ich würde gern Fußballspiele kommentieren. <lacht>
0: Ja, ah, das wollte ich auch als Kind. Das war auch mein Traumjob. Ich wollte immer Sportmoderator beim ORF werden.
1: Also das, <lacht> bist du bist ein
0: Fußballfan, das wusste ja, ich gar nicht. Ja,
1: ja, ich habe auch, ähm, ich hatte mal, ähm, da hat man für, für, einen, ein, für ein Online-Format hat man, ähm, junge Sportmoderatoren gesucht und da hat man die Aufgabenstellung war, ein Spiel zu kommentieren. ja, Ich habe es nie abgeschickt. Ja. Ich habe es nie abgeschickt, aber ich habe es kommentiert. Ja. Also, ich habe mir ein Spiel von meinem Club herausgenommen und hab das, habe das, ähm, hab das aufgenommen. Das hat mir, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, ja.
0: Was ist dein Lieblingsverein?
1: <lacht> Soll ich das jetzt wirklich sagen? Bitte, ja. Oh Gott. Ähm, wir haben. Äh, ja, es ist die Wiener Austria ui. ui, ui. Ja. dann hätten
0: wir dieses Gespräch wahrscheinlich nicht führen dürfen als Erzrappitler. Aber gestern hatten wir das 0-0 so gesehen.
1: Ja, wir haben. Äh, es war, es war ein, 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 für meinen Verein war es definitiv ein gewonnener Punkt. Ja. Auch wenn es wahrscheinlich für die Meistergruppe zu wenig werden würde. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Schauen wir mal. Aber das, das sollte schon sein, damit es wenigstens das David dann noch einmal gibt. Das ist ja schon auf jeden die Fall Hoffnung wichtig. Stirbt. Zuletzt. <lacht> Genau. Und das war schon fast ein perfektes Schlusswort, Philipp. Vielen herzlichen Dank. Am Ende würde ich dich noch bitten, einen oder zwei Tipps zu geben, ganz konkret sozusagen für unsere Hörer, die es da in diese Eventbranche schaffen wollen. Du hast schon vorher gesagt, welche, wie, man, wie man den Zugang findet zur Eventbranche. Aber hast du da vielleicht was ganz Persönliches noch, wie man, wie man da einen ähnlichen Weg gehen kann? Zum ähm,
1: eigentlich ist der wahnsinnig simpel. Ähm, mach, das, mach das, was du gern tust. Und wenn es das ist, was du gern tust, dann machst du es auch gut. Ähm, und äh, es soll einfach Freude bereiten. Und ähm, ich, ich arbeite jetzt nicht, weil, weil ich muss, und natürlich muss ich, aber äh, nicht das Geldes wegen, sondern ich arbeite in dem Bereich, weil ich es einfach gern mache. Und weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß bereitet. Und damit machst du das dann auch gut. Ähm, Und einfach sich nie ähm, einer Qualität oder ähm, auch dann irgendwie unterzuordnen. Also sich da jetzt auch nicht ähm, zu verbiegen, sondern so wie man ist, ist man. Und ähm, dann hast du auch gute gute Chancen äh, in diesem großen, großen äh, Becken, ähm, wo auch manchmal viel Ellbogentechnik notwendig ist und Einsatz, ähm, auch gute Chancen da ähm, erfolgreich zu sein Und was bedeutet erfolgreich? Wenn du mit dir zufrieden bist, bist du automatisch erfolgreich. Alles gut, gute Reise, tausend Rosen.
0: Ja. <lacht> Philipp Zitzer, da will ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke. Danke. danke.
1: Bis bald.